0: Hallo und herzlich willkommen zu Travel Buddy, der Podcast. Mit Fiona und Lydia. Willkommen bei uns Podcast. <lacht> Hallo, schön, dass ihr uns hoffentlich wieder zuhört. Ähm, wie geht's dir, Lydia? Was ist passiert? Ja, wie man gehört. Hat ich schon ein bisschen Afrikaans gelernt. <lacht> ähm, ich bin jetzt in Südafrika angekommen, endlich. Ähm, ja, da halte ich mich gerade auf. Mir geht's gut. Ich bin gut angekommen. Und ähm, wo fange ich denn an? Was willst du denn wissen?
1: Na, erstmal ist glaube ich, ganz spannend zu wissen oder zu erfahren. Letztes Mal war ja noch, dass du die ganze Zeit auf die Liste gewartet hast. Heißt das jetzt, dass die Liste rauskam und Dänemark stand nicht
0: drauf? Oder was ist passiert? Ähm, es gibt keine Liste mehr. <lacht> das ist passiert. Also es dürfen alle Länder einreisen. Und ähm, genau, also internationale Reisen sind jetzt wieder möglich gewesen. Das heißt, ich habe mir am Tag danach direkt einen Flug gebucht und dann war es immer noch ein bisschen unsicher. Okay. So, we are going. Erst wie soll Ist doch okay. We are going. We are. We are going to, to go. Okay. Ist doch okay. Okay. Oh, how do yes,
1: I say? So Is bring you. Okay. Okay. Ich okay, atle. Okay. 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 Na, wer war das denn?
0: Entschuldigung. <lacht> ja, ich gehe später noch aus und ähm, die gehen jetzt schon dorthin weil wir noch den Podcast machen und ich werde dann von irgendwem wohl dorthin gebracht, wo auch immer wir sind. Ich weiß nicht, wo wir hingehen. In irgendeine Bar.
1: Oh. Mhm. Aber dann fährt
0: dich jemand? Ja, dann fährt mich jemand. Oh gut. Ja. Ja, ich glaube, laufen im Dunkeln ist jetzt hier nicht unbedingt angebracht. <lacht> nicht die ähm, beste Idee. Nicht die beste Idee, nee. Ja. Ähm, ja, Entschuldigung. Ähm, äh, wo war ich stehen geblieben? Liste gibt es nicht mehr, genau. Es durften alle einreisen, ich habe einen Flieger gebucht und dann ähm, Corona-Test-Termin ähm, hatte ich ja eh schon, weil die Ausreise irgendwohin ja auf jeden Fall geplant war. Und ähm, genau, das Ganze hat mich nochmal ordentlich viel Kohle gekostet, dieser gute Test. Ähm, und es war auch wieder sehr, sehr knapp mit den, ähm, mit den Ergebnissen. Mhm. Also es war, Montag habe ich den Test gemacht und an dem Mittwoch ähm, bin ich geflogen und es hieß irgendwie, ja, mittags kriege ich die Ergebnisse und ich war so 12.30 Uhr, 13 Uhr am Flughafen ähm, und habe aber zum Glück noch vorher, als ich noch meine Sachen gepackt habe und so, den Negativ, das Negativ-Testergebnis bekommen, also alles safe. Genau. Ja, und dann ging es los. Ich bin über Dubai geflogen. es waren dann, glaube ich, insgesamt so 21 Stunden. Also Kopenhagen, Dubai, da vier Stunden Aufenthalt und dann Dubai, Kapstadt. Und war alles echt ganz entspannt. Es war, kein Flughafen war irgendwie voll und ähm, mhm. die Flieger waren super leer. Richtig, richtig krass. Also ich hatte... Beim ersten Flug eine ganze Reihe für mich. Und beim zweiten, ich habe mich da nicht noch mal umgesetzt, weil du dich nicht umsetzen sollst, glaube ich. Aber da waren halt einige Reihen eigentlich auch leer. Ich hätte mich auch noch mal umsetzen können. Und so war der Mittelsitz halt frei. Aber ja, voll gut. der Typ war mega entspannt und hat nur seinen Sitz benutzt. Das heißt, ich habe beide andere, also die <lacht> anderen beiden genommen. Schön alles für mich gebunkert. Ja, und... Als ich in Afrika angekommen bin, ähm, wurde ich auch abgeholt direkt von den von dieser Organisation, mit der ich jetzt hier bin. Da hat mich einer abgeholt und mich ins Hostel gebracht. Und dann war ich erstmal eine Nacht in Kapstadt im Hostel. Direkt in Kapstadt? Direkt, wirklich direkt in Kapstadt. Es war mega gut, weil dann konnte man halt auch da gleich noch was machen. Und... Ähm, es waren noch nicht so viele Leute im Hostel, dass ich eigentlich auch einen Raum... Ich hatte einen Raum für mich mit 1, 2, 3, 4 Doppelstockbetten. Und war ganz alleine. Und das war schon wie so eine kleine eingeschweißte Familie, die dort alle waren, weil die halt irgendwie die ganze Corona-Zeit alle dort verbracht haben. Und genau, die haben mich super lieb aufgenommen, mich gleich allen vorgestellt und meinten auch, ja, hier, wenn ich irgendwas sehen will, der und der und der kann ich rumführen und haben dann gleich irgendwie Sachen mit mir ausgemacht. Das heißt, einer hat mich mit in die Stadt genommen, hat mir ähm, die Waterfront und alles gezeigt. Und ähm, dann, als ich zurückgekommen bin, bin ich noch zum Lions Head mit zwei weiteren, um dort halt den, den Sonnenuntergang beim Hiken oder von, von oben dann zu sehen. Richtig cool. Das war quasi dann direkt mein erster Tag. Ja, es war wirklich richtig, richtig schön. Und am ähm, nächsten Tag hatte ich dann auch noch den Tag über, da waren wir am Strand. Und ähm ist ja gruselig, hier ist gerade die Tür aufgegangen. Ähm, <lacht> ja genau, da waren wir am Strand und dann sind wir noch nach Simonstown zum Pinguine anschauen und ähm, eine kleine Tour durch Kapstadt und so weiter und so fort gemacht zu haben. Ja, das waren so meine ersten Tage.
1: Und das war so vororganis vororganisiert oder war es halt so von denen spontan geplant und du konntest dann
0: halt zum Glück einfach mit? Oder wie war das so? Das war also das war einfach von den Leuten... Nee, da war nichts vororganisiert. Also nur das Hostel ist vororganisiert gewesen. Und das andere war halt einfach von den Leuten, die irgendwie dort... Also es waren viele, die in dem Hostel gelebt haben. Oder ja, also wirklich gelebt haben, die äh, einfach seit Monaten irgendwie da sind und ähm, alle irgendwie aus Kapstadt kommen oder aus Südafrika auf jeden Fall kommen und mir da irgendwie dann was machen wollten. Oder mit, mit uns. Da war noch ein anderes, äh, äh, eine andere Freiwilligenarbeiterin, sagt man dazu. Sag mal Volunteer. Andere Freiwillige. Andere Freiwillige. Von der gleichen Organisation und ähm, die war aber schon länger da und dadurch bin ich da gleich mit reingerutscht und dann haben die uns da immer mit irgendwo hingenommen, war ganz cool. Richtig cool. Ja, und dann ging es von dort weiter nach Swellendam und das ist jetzt das, wo ich hier bin.
1: Okay, ist das das, was du von Anfang an geplant hattest oder war das jetzt ein so ein Ausweichding? Das,
0: das ist jetzt ein Ausweichding. So ein, ja. ja, ne? Ja, also das erste Projekt wäre ja in Johannesburg gewesen eigentlich, also in der Nähe von Johannesburg. Genau, das war jetzt dann so die Ausgleich wie sagt man, die, die, die zweite Wahl, würde ich mal so okay, sagen. Plan B. Ja, Plan B. Also einfach was, was mir das, die die, also die Organisation vorgeschlagen hat. Weil da ähm, Platz frei wäre oder die auch unbedingt Freiwillige brauchen. Und äh, ja, da habe ich einfach direkt zugesagt, ohne irgendwie zu wissen, was es eigentlich ist. Hm. Mm, aber das ja hat, hat sich jetzt als positiv herausgestellt, würde ich mal so sagen. Also ich bin hier angekommen, wurde vom Bus abgeholt, hatte ein großes Willkommenskomitee von ähm, der Familie, bei der ich jetzt hier gerade lebe. Und äh, ja, das einzige, mein einziger Bummer war so ein bisschen, mh, dass ich kam an und wurde in so einen Raum geführt meinte, ja, hier will ich dann schlafen. Das war direkt neben den Babys, also direkt der Raum neben dem, wo die Babys schlafen. Und ähm, der war so klein, da hat er halt das Bett reingepasst, es hat einen Schrank reingepasst, aber noch nicht mal meinen Rucksack konnte ich mit reinnehmen. Oh. Also ich hätte den halt auspacken müssen und da einräumen müssen und so. Und dann zusätzlich noch, dass das WLAN dort nicht funktioniert hat und mein Handy, meine SIM-Karte hier gerade irgendwie noch nicht funktioniert. Das heißt, ich war irgendwie die ganze Zeit, den ganzen Tag unterwegs und hatte irgendwie konnte keinen Kontakt zu irgendwem aufnehmen und dachte mir dann im Bett so, scheiße, jetzt kannst du auch immer noch nicht irgendwie jemandem schreiben. Ähm, ja, das war so ein bisschen dachte ich, na gut, mal gucken, wie es jetzt die nächsten Tage so wird. Habe auch nicht so gut geschlafen, weil das halt mega laut war in der Nacht teilweise von den Kids. Und bin dann am nächsten Tag aber ins Haus gezogen. Also hier ist jetzt alles okay. cool. Ja. Also das war auch so geplant von denen? Nee, die wussten auch gar nicht, wer irgendwie kommt. es war für die auch super spontan. Und normalerweise äh, kommen hier alle, also die ganzen Freiwilligen kommen eigentlich irgendwie nach der Schule. Das heißt, sie sind alle so 18, 19 und mit so einer haben sie jetzt quasi gerechnet. Dann war das schon so, naja, ach ja, du bist ja gar kein Teenager mehr, du bist ja jetzt schon 27. Naja, dann musst du ja, nee, musst du irgendwo schlafen, wo du gut schlafen kannst. Ne, Teenager, die können ja überall schlafen so ungefähr. <lacht> ja, und ich dachte mir auch so. Ja, eigentlich bin ich, kann ich ja auch überall schlafen. Aber ich hatte echt keine Lust, dort zu schlafen und dachte mir dann, ja, ja. ich habe echt nicht so gut geschlafen und so. Und jetzt haben sie mir hier das Zimmer ähm, schick gemacht und jetzt schlafe ich im Haus und schlafe bombastisch <lacht> und habe keine Kinder, die irgendwie in der Nacht mich wach halten. Ja.
1: Und das Ganze nur, weil du schon äh, älter bist und das kannst kannst du nur weiter mehr. mehr und ja, <lacht> deshalb genau. braucht man ein
0: bisschen Luxus.
1: Genau, genau.
0: Ist ja, man wird ja älter, da hat man nicht mehr so einen guten Schlaf. <lacht> so habe ich mich gefühlt, aber ich dachte mir, es kommt mir ja gerade zugute. Also das ja, passt voll. Schon. Ja. Hätte
1: ich auf jeden Fall auch in Kauf genommen. Ja, also. ja.
0: Und hier habe ich jetzt halt mehr Platz. Ich habe mich jetzt schon ausgebreitet, ich habe meinen Schrank schon eingeräumt. Es ist alles rosa und pink. Also meine Farben. <lacht> ich sehe es schon. Herrlich. <lacht> ja, sehr, 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 sehr schön. Und ähm, ja, ich habe hier auch Einhörner überall und, und Kinderbilder. Nein, das ist sehr, sehr schön. Und ich habe WLAN. Ist das eigentlich ein Kinderzimmer oder? Ja, ich glaube, das ist ähm, das Zimmer von Bungi. Bungi ist eines der Kinder, die sie selber auch adoptiert haben. Okay, wie viel, was heißt denn eines der Kinder? Wie viele haben sie dann adoptiert? Ja, das ist eine ganz interessante Familie. Also erstmal zu dem, wo ich jetzt hier genau bin. Das ist quasi ein Haus von einer Familie, die im Garten noch ein kleines Häuschen haben. Ähm, ich glaube, da hat früher mal jemand gewohnt. Ich weiß nicht genau. Das haben sie auf jeden Fall ausgebaut für die Babys. Das ist jetzt quasi das Babyhaus. <lacht> ähm... Und wird von der Mama hier sozusagen betrieben. Und sie selber hat. Also, sie selber hat Kinder, der Mann dazu hat auch schon extra Kinder und die haben danach erst zusammengefunden und haben dann gemeinsam nochmal zwei Kinder adoptiert. Und eins noch aufgenommen, dieses Jahr. Sind aber. Ähm, Genau, das eine, was sie jetzt dieses Jahr aufgenommen haben, ähm, ist, schon, der ist schon 20. Aber ja, das Haus ist eigentlich immer voll. Auch, wir haben auch drei Hunde, die sind auch alle rescued, also alles auch Straßenhunde irgendwie aufgenommen. Und ähm, wie fange ich denn an? Also es ist echt eine ganz interessante Geschichte. Ähm, ich glaube, das ja, fangen wir mal beim ersten Jungen an, den haben sie adoptiert. Und ähm, irgendwann festgestellt, dass, also es war alles ein bisschen schwieriger und so, und irgendwann haben sie festgestellt, oh, ähm, wir müssen den irgendwie mal zum Arzt bringen und diagnostizieren lassen. Und dann wurde Autismus diagnostiziert, wahrscheinlich Asperger. Ähm, und das lief dann aber so mit der Diagnose und mit dem, wie er eingestellt war, alles soweit ganz gut. Der Vater selber ist äh, Irgendwas mit Pharmacy. Er arbeitet nicht im, nicht im Krankenhaus, aber macht auch so Therapien und so weiter und so fort. Und halt eher auch auf so ähm, alternative Medizin. Ähm, also ist halt auch so voll gegen, nein, was heißt voll gegen, das weiß ich nicht, aber gegen Medikamente im Allgemeinen. Das heißt, da wollten sie mit, mit dem Jungen dann auch äh, auf so alternative Arten ähm, behandeln. Und ähm, dann war das so, dass, ähm, also Bungi, die Kleine, die ist jetzt zwölf, die war auch hier im Babyhaus und wurde von einer Familie adoptiert und ähm, hier in Südafrika und, also ich muss dazu sagen, ähm, viele gehen nämlich nach Belgien, nach Deutschland, nach Norwegen und Schweden genau deshalb Also es gehen gar nicht so viele nach Südafrika. Aber die waren halt eine Familie hier aus der Gegend und haben sie dann hier eines Abends, Nachts angerufen und gesagt, es geht nicht mehr. Es geht nicht mehr. Sie ist oh. ganz viel am Schreien und sie können sie nicht beruhigen und sie wissen nicht, was sie mit ihr machen sollen. Und war, sie waren irgendwie ganz, ganz doll ratlos und haben gesagt, sie möchten sie wieder abgeben. Und das fand, oh die, ja, das fand die Mama hier halt so schlimm, weil sie dachte, ich kann sie jetzt nicht wieder in eine andere Familie, also wieder zu uns aufnehmen ins Babyhaus und wieder in eine andere Familie geben, dass sie dann selber gesagt haben, okay, wir adoptieren sie. Wir nehmen sie auf. Wie alt war sie da zu dem Zeitpunkt? Ähm, eins. Mann, okay. Weiß nicht, ob sie schon eins war. Ja, ich glaube, irgendwie eins. Und, und da meinte sie auch selber, also es hat fünf Jahre lang gedauert, bis das sich langsam eingepegelt hat. Also mit fünf wurde sie, fünf oder sechs, wurde sie auch auf Autismus diagnostiziert. Weil sie hat nämlich auch sie hat ganz viel gebissen, geschrien, ganz, ganz doll. Ähm, hat sich eigentlich nur bei der Mama beruhigt, aber hat auch alles an der Mama ausgelassen. Also mhm. das war halt dann auch alles ganz, 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 ganz doll schwierig. Und äh, mit der Diagnose ging es dann aber. Also es, ich, ich merke es auch gar nicht. Also ich. Als sie mir das erzählt hat, habe ich gedacht, ach krass, das wäre mir jetzt so nicht aufgefallen. Also ich habe keine, hab keine, Symptome irgendwie jetzt so gemerkt. Ne? Ähm, okay. Genau. Ja, das Und sind. Wie
1: lange bleiben die Babys da so im Schnitt
0: in diesem Babyhaus? Ist ganz unterschiedlich durch Corona leider auch ähm, noch mal länger. Ähm, sie hat gesagt, eigentlich gehen die Kids in der Regel ähm, nach einem halben Jahr in irgendeine Familie. Also eigentlich haben die eine ganz gute okay. Rate. Aber ja, also es sind jetzt welche da, die schon Familien haben und eigentlich schon in der Familie wären, aber aufgrund von Corona die Einreise halt nicht möglich war. Und dann sind, also es sind ganz, ganz viele unterschiedliche Geschichten. Dann ist eine da, die ähm, wurde direkt, eigentlich von der Mama wurde direkt gesagt, sie möchte das Kind ähm, zur Adoption freigeben, hat dafür unterschrieben. Und der Vater hat sich aber dann dagegen gestellt und meinte, nee, er möchte das nicht. Und hat auch dafür halt nicht unterschrieben. Solange ist sie jetzt halt die ganze Zeit hier. Es ging immer wieder hin und her. Ähm, und er war der Meinung, die kann ja jetzt noch eine ganze Weile hier drin bleiben. Dann wird sich gekümmert, während sie so klein ist. Und dann würde er sie nehmen. Also nee, weil das ja auch immer so funktioniert. Ja. Man nimmt das Kind dann, wenn es halt in einem Alter ist, dass einem gut passt. Also ganz, ganz schlimm. Aber es hat sich jetzt äh, letzt... Ja, nee, diese Woche war das jetzt erst irgendwie vorgestern oder so. Ähm, hat er unterschrieben. Ah, okay. Also man muss jetzt glaube ich irgendwie nochmal 60 Tage warten und dann kann sie quasi zur Adoption freigegeben werden und sie ist aber auch schon ähm, ist sie schon über ein Jahr ja sie ist auch schon über ein Jahr im Oktober ist sie ein Jahr alt geworden
1: und schwindet dann mit dieser also mit dem Alter die Wahrscheinlichkeit
0: dass die adoptiert werden desto älter sie sind desto unwahrscheinlicher wird glaube ich nicht also die zwei die jetzt adoptiert sind die sind auch schon beide ähm, über ein jahr okay und die gehen jetzt in die Familie ich weiß zwar nicht wann das also wann die gematcht haben, aber ja die waren ja auch schon ein bisschen älter dann ja genau dann ist noch ein noch mal kurz zur familie zurück der dritte sohn den sie aufgenommen haben ähm, das ist auch ganz verrückt und zwar ist das der Bruder von dem Autisten, den sie als erstes aufgenommen haben. Denn zur Corona-Zeit war der, ähm, der, das ist der Nolan, heißt der, ähm, hatte eine ganz, 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 ganz so schlimme Phase mit dem Autismus. Der kam da gar nicht mit klar, dass jetzt irgendwie so ein Shutdown ist und hatte ganz, also irgendwie, als wäre das, so also sein Trauma wieder so auferlebt von dem, was er früher als Kind halt erlebt hat. Hat nicht mehr geschlafen, hat nur geschrien und, aber war ganz, ganz schlimm, hat nichts gegessen, die haben halt gedacht, er stirbt. Und dann mhm. haben sie mh, herausgefunden, dass er einen Bruder hat und haben den halt aufgesucht und der hat hier auch in Swellendam gewohnt und, oder wohnt hier und haben, ich weiß nicht, ob sie ihn adoptiert haben oder ob sie ihn einfach nur aufgenommen haben, ich glaube, sie haben ihn einfach nur aufgenommen, mit dem mit der Hoffnung, dass dann der Nolan jemanden hat, äh, mit dem er Zeit verbringen kann und dadurch wieder vielleicht aufgepäppelt wird und das hat halt wohl bombastisch funktioniert. Also Nolan weiß nicht, dass das sein Bruder ist, oh, aber der gut. Donovan, der hierher gekommen ist, weiß halt, dass das sein Bruder ist und der lebt jetzt halt auch mit hier.
1: Und warum sagen Sie das dem Nolan
0: nicht? Meinen Sie, dass das zu viel, zu viel Stress für ihn wäre oder so? Ja, ich glaube da. Also ich glaube, sie wollen es ihm irgendwie wann sagen, aber jetzt ist er, weil er gerade sich halt erst wieder aufgerappelt hat, so nach der ganzen schlimmen Phase, lassen die das, glaube ich, gerade sein. Aber ich merke das halt auch voll. Die sind sehr viel so zusammen und er hat so den ganz krassen Fokus auf ihn. Also der Nolan auf den, den Bruder, ne? Also es ist echt verrückt. Voll
1: spannend, obwohl er das nicht weiß. Obwohl er das nicht weiß, ja. Ist da
0: irgendwie diese Verbindung. Ja. Also es ist richtig, ja, cool. echt, richtig, richtig schön zu sehen. Und ähm, der Donovan ist auch ähm, eigentlich aus, dem, aus den Townships hier, also aus dem, wir sind da vorbeigefahren, ähm, aus der, wie sagt man, ärmeren Gegend, würde ich mal so sagen, und jetzt lebt er halt hier und wird, wurde von denen nochmal in die Schule geschickt, dass er einen Abschluss machen kann und er will halt irgendwie groß werden im Fußball und ist halt voll Fußball begeistert und mhm. ähm, strengt sich gerade mega viel an. Der hat jetzt gerade relativ viele Tests, ähm, wo es heißt dann, wenn er die besteht, darf er halt in die zwölfte Klasse. Genau. Ja, eine super interessante Familie. Voll cool. Ja.
1: Das scheinen ja echt so Leute zu sein, die sich so komplett diesem, diesem Ganzen verschrieben haben, irgendwie und das halt auch selber ja voll leben. Ja, ne? auf jeden Fall. Das also ist ja. voll schön.
0: Ja, sie hat auch noch, sie meinte auch, die, die Storys, die kommen wohl so Stück für Stück, die sie mir dann so erzählen wird, weil es sind nochmal zwei Mädels hier. Das eine ist ihre Nichte, um die kümmert sie sich, weil die Mama halt verstorben ist. Ähm, dann noch jemand anderem, wo sie sagt, das ist auch meine Tochter, aber die hat sie auch irgendwie nur aufgenommen und betreut und so, da weiß ich die Story noch nicht dazu. Also ja, die kümmert sich ganz, 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 ganz viel, ist eine ganz taffe. Und dann eben die ganzen Babys, die halt hier noch so sind. <lacht> ja. Wie viele Babys sind jetzt gerade da, um die ihr euch gemacht? Jetzt gerade sind es sechs. Ähm, zwei ganz kleine, die sind im Juli geboren. Und dann alle anderen so dazwischen. Der Älteste ist letztes Jahr im Februar geboren. Okay. ja Aber der kommt jetzt nach Schweden. Er geht nach Schweden und ähm, ein anderes Mädchen nach Norwegen. Und das also läuft dann
1: jetzt innerhalb der nächsten paar Wochen ab irgendwie. Da kommen dann die Eltern zu
0: euch und holen die Kinder ab. Genau. Also... War schon sehr viel Excitement hier diese Woche bei uns, ähm, <lacht> weil sie jetzt gerade erst einen Flug gebucht haben und sie kommen am Sonntag an. Am Montag wird es eine große Party geben. Ich soll Kuchen backen und der muss vegan werden. Ich habe jetzt noch nie so eine oh. große Layer-Torte im Vegan <lacht> gebacken. Ich muss mal gucken, was ich da so zauber in der Küche, wo ich mich nicht auskenne. Das wird super. Ähm, <lacht> Aber ja, am Montag soll es die Party geben, am Dienstag ähm, werden die Kids, glaube ich, mitgenommen. Also war jetzt doch ganz, ganz schnell. Oh, wie aufregend! Ja, und äh, ich habe heute erfahren, dass ein weiteres, einer von den kleinen, ähm, auch adoptiert ist jetzt, also auch gematcht hat. Aber der bleibt hier irgendwie in Südafrika. Sie weiß noch nicht genau wohin, aber ja, die Familie lernt sie morgen kennen. Oh Gott, ist das ist aufregend! <lacht> ganz, 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 ganz toll aufregend, ja. Also es sind, ja, es sind schon einige Schicksale hier. Also ja, schon sehr verrückt. Ich habe am zweiten Tag, ähm, wurde mir ein Album gezeigt, von Bildern, von einem Jungen. Oh, da, da, da rennt mein Herz schon wieder davon gerade. Ähm, ich habe mir diese Bilder angeguckt und ich konnte nicht mehr. Ich habe angefangen zu heulen, weil das einfach ganz, 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 ganz doll schlimm aussah, ganz, 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 ganz doll schlimm und also ich kann es gar nicht beschreiben, der war super abgemagert und du konntest an Beinen und Genitalbereich, am Po überall, das war alles offen oh. ja alles offen, weil hey. die dem halt Und so die Windeln. So ist der dann nicht, zu denen gekommen. Also war der dann, glaube ich, im Krankenhaus erstmal, genau. Aber so kam der dann auch hierher zu denen. Ähm, genau, weil die die Windel nicht gewechselt hat, ne? Und das ist wie Verätzungen, Verbrennungen. Ich weiß nicht genau, ob er auch HIV hat, aber ähm, ja, einfach ganz, 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 ganz Ich hatte echt an dem Tag ganz schön doll zu tun, ähm, das so zu verarbeiten. Das man ein Kind dann irgendwie doch so verwahrlosen lassen kann. Aber gut, er kam hierher, er wurde hier aufgepeppelt und ähm, leider Gottes ist er wieder zurück in die Familie. Echt? Mhm. Oh krass. Wie lange war er bei denen? Mm. Oh, das weiß ich gar nicht so genau. Dann ist es zwei Jahre. Weiß nicht genau. Und wie konnte er danach dann wieder in die Familie kommen? Ja, das ist, das ist ein bisschen, schon ein bisschen her. Sie sagt, sie macht das jetzt nicht mehr. Ähm, die haben den halt nicht zur Adoption freigegeben. Da hat sich einfach dann ähm, ja, das Jugendamt eingeschaltet und haben hier die Leute kontaktiert, dass sie die aufnehmen. Und ähm, die wollten ihn aber nicht adoptieren und wollten ihn halt gerne wieder zurückhaben. Und es geht ihm wohl soweit ganz gut. Er ist wohl ab und zu mal ähm, noch vorbeigekommen. Aber die Mitarbeiterin, mit der ich gesprochen habe, die meinte, also sie fand nicht, dass er gut aussah. Oh
1: die haben ihm immer
0: Kleidung mitgegeben dann und hier noch mal ordentlich gebadet und so weiter und so fort. Aber ja, der ist wieder in die Familie zurück. Sowas nimmt sie jetzt nicht mehr. Also, und jetzt kommt er nicht so mehr? Weiß ich nicht. Haben sie nicht, nicht weiter gesagt. Hm. Ja, ganz doll verrückt. Und viele, viele andere Stories Das würde hier voll den Rahmen sprengen. Ich rede ja sowieso schon gerade viel zu viel. Ähm, aber ja, doch einige Schicksale irgendwie.
1: Ja, das glaube ich. Das glaube ich, wenn man sich zu so einer Sache... Beschließt, also er beschließt, sowas zu machen, dann ähm, kommt da einiges auf einen zu. Also auch so, was man halt einfach verarbeiten muss. Und weil wir sind ja halt doch so privilegiert an vielen Stellen wirklich einfach aufgewachsen, dass es für uns, glaube ich, gar nicht vorstellbar ist, in was für Situationen manch andere Kinder leben müssen. Also
0: ja, und wenn man dann auch, also das ist ja schön, dass die jetzt auch hier sind, ne? Aber wenn man sich vorstellt dass, also die haben hier gerade immer nur eine Angestellte für diese sechs Kinder. Also eigentlich, ich muss mir immer so in, in, in mein Gedächtnis zurückru zurückrufen, dass ich gerade nicht in der Krippe arbeite. Weißt du, wo die Kids halt über den Tag hinher, also hingehen und dann zu ihren Eltern zurückgehen. Sondern dass das quasi die Basis für die ist. so ne? Und das Merkst du richtig, du merkst, wie die Kinder nach Aufmerksamkeit schreien, mhm. weil du kannst nicht allen all den Kindern immer zur gleichen Zeit die gleiche Aufmerksamkeit schenken und sobald du halt irgendwie zu dem einen hingehst, merkt der andere das und schreit los, einfach nur weil er weiß, oh dann kriege ich auch Aufmerksamkeit ne? und da muss man so ein bisschen halt so eine Balance versuchen hinzukriegen, was super schwer ist. Andererseits denke ich mir, ich möchte denen das ja aber auch geben, weil sie, sie haben halt ja nicht irgendwie zwei Elternteile gerade da, die sich, wo sich mhm. wenigstens einer von, von denen drum kümmern könnte, ne? Sondern die haben eine einzige Besuchsperson an dem Tag, Alle also, sind, ja. Genau. Also jetzt ja. sind es zwei mit mir. Ab und zu kommen, ähm, Freiwilligenarbeiter so über die, also in der Woche für mal ein Stündchen oder so vorbei, um mal den oder den zu baden oder sich den einzuschnappen und was mit dem zu machen oder so, aber ja das ist schon was? verrückt, wie die jetzt ja groß werden. Ich
1: glaube, das ist einiges, was man da erstmal, wenn man ankommt, äh, ja einem erst dann wirklich klar wird, was das eigentlich für eine Situation ist, in die man da dann kommt und was man erstmal auch verarbeiten muss, ne?
0: Hm. Ja. Aber es ist auch super schön. Also ich blicke jeden Tag in so krass strahlende braune Augen. Das ist so unglaublich. Und die ja, sind halt dann auch eigentlich einiges gewöhnt, ne? Mit als. Sie, sie wachsen ja gerade auf, als hätten sie irgendwie fünf Geschwister. Und Lautstärke ist. Die können bei Lautstärke schlafen und so weiter und so fort, weil die halt immer irgendwie auch im Wechsel schlafen. Das ist immer irgendwer wach, ne? Und. Ähm, die Kleinen sind, die die schreien kaum, die gucken mich an und strahlen mich an und lachen und ich denke mir so, wie kannst du nur so ruhig sein, das ist unglaublich. Das ist einfach, Also wirklich, ich bin hin und weg von diesen ganzen Kids hier. Ähm, ja, ganz, 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 ganz goldig. Hm. Geben mir also auch was zurück, ja. So, jetzt habe ich aber genug geredet. Jetzt darfst du von deinen Kindern reden. Oder erstmal, du bist ja jetzt raus aus der Quarantäne. Wie ist denn so, meinen Fuß nach draußen zu setzen? Schön. Also, ähm, es war echt, ich war,
1: ich war ganz aufgeregt, als ich dann endlich raus durfte. War es fast so, als ob man, also man hatte fast das Gefühl, was verboten ist zu tun. Ähm, ja, leider ist jetzt seit... Also, ich konnte ja Dienstag raus und dann war an am Freitag. Also vier, äh, drei Tage später war dann klar, dass ab dem Montag Toronto in Lockdown gehen wird. Das heißt, jetzt ist es nicht großartig anders als vorher. Ich darf zwar raus und Spaziergänge machen, aber ich kann nichts unternehmen. Also meine, ähm, Ach, die Familie, für die ich arbeite, die haben auch gesagt, dass ihnen das sehr lieb wäre, wenn ich nach Möglichkeit nicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahre. Ja. Zumindest so lange, wie es halt möglich ist, das äh, nicht mache und... Ähm, ja, ansonsten kann man halt auch nichts machen. Also wir waren übers Wochenende ähm, bei deren Landhaus, wo die am Wochenende halt immer gerne sind, weil die Kinder dort halt rausgehen können und sowas. Und wir sind dann Sonntag ein bisschen früher zurückgekommen, weil es gab einen Schneesturm. Alle fanden es richtig kacke. Ich war in Hin und weg. Euphorie. <lacht> Das war richtig cool. Ich bin halt auch hier, alle waren richtig genervt und ich laufe durch die Straßen von Toronto und freue mich einfach, dass überall <lacht> Schnee ist, mir alles ins Gesicht fliegt. Ja, geil. Und dann ähm, bin ich auf jeden Fall noch ganz schnell los und habe mir eine Winterjacke gekauft, weil ähm, jetzt gerade geht es zwar wieder einigermaßen, wir haben irgendwie so sieben oder acht Grad heute, aber ähm, ja, der Lockdown ist jetzt für 28 Tage angesetzt und innerhalb von diesen 28 Tagen kann es halt durchaus schon echt kalt werden. Mhm. Deshalb habe ich mir noch schnell eine Jacke gekauft und mich richtig gefreut, dass es so viel Schnee war. Und am Montag, ja, war seit Montag ist jetzt alles zu. Man kann halt noch ähm, im Supermarkt einkaufen und ansonsten ist nichts mehr auf. Ach, die okay. Schulen haben noch auf, bisher zumindest. Das ist natürlich für die Arbeit ganz entspannt, weil ich jetzt halt jeden Tag erst um 15 Uhr anfangen muss mhm. ähm, und dann so bis irgendwas zwischen sieben und acht arbeite. Aber dadurch, dass man halt nichts machen kann, hat man auch jetzt nicht so viel von der Zeit, muss ich sagen. Mhm. Also ich gehe dann halt vielleicht mal spazieren oder sowas, aber die Ecke, in der ich hier jetzt bin, die kenne ich jetzt mittlerweile schon relativ gut. Und hier ist jetzt auch nicht so ein cooler Park oder so, wo man so ewig Zeit verbringen könnte. Dass ich jetzt halt die meiste Zeit doch einfach hier drin bin und dann halt arbeiten gehe. Ja.
0: Okay, wie, wie ist denn die Gegend bei dir dort so? Also ist das mehr so mehr Häuser, wo Leute wohnen? Oder ist es gemixt mit irgendwie, weiß nicht, bist du in der Innenstadt oder ja, was ist so drumherum?
1: Ich bin schon ziemlich zentral. Also ich glaube, es ist jetzt nicht die absolute Innenstadt, aber es ist so ein Viertel, was relativ angesagt ist. Ähm, hier ist, glaube ich, auch die Uni gar nicht so weit weg. Aber hauptsächlich sind hier halt Geschäfte, die richtig, richtig preisintensiv sind. Also um mich rum ist Chanel, Louis Vuitton, ähm, keine Ahnung, all diese reichen, teuren Läden sind hier, aber auch so ein paar andere. Also jetzt nicht nur so richtig High Class. Hier, ist, hier sind auch ähm, so ein bisschen, bisschen was Normaleres, aber es gibt jetzt hier kein Zara oder H&M oder so. okay ähm, Ist schon Tommy Hilfiger und drüber, würde ich sagen.
0: Ist schon so deine Gegend, würdest du sagen, ne? <lacht>
1: ja. Also es ist echt, ähm, aber es ist schön. Also ich laufe hier super gerne lang und gucke mir die schönen Läden an. <lacht> ähm.
0: Ab und zu gönnst du ähm. dir mal was. Es also ist ja auch jetzt hier Black Friday, habt ihr das auch?
1: Ja, aber dadurch, dass halt alles zu ist, müsste ich dann im Internet bestellen. Und das macht es halt, das, das ist für mich irgendwie wieder die größere Hürde. Ich habe jetzt ja auch noch bisher noch kein Geld bekommen. Morgen kriege ich das erste Mal Geld. Und weil ich noch nicht genau weiß, wie viel ich kriege, bin ich sehr zurückhaltend mit der mit dem Ausgeben. Ja, das ist auch richtig.
0: Morgen weißt du mehr. Ähm,
1: ja. Nee, aber es ist, ja, die Ecke ist eigentlich, also ich glaube, es ist wirklich so mit eine der besten Ecken, die man, wo jetzt nicht nur Einfamilienhäuser und irgendwelche Villen stehen, sondern halt die schon als Stadt noch, noch ein Teil der Stadt ist. Aber hier wohnen schon eher die gut situierteren Leute, würde ich sagen. Okay. Aber ich wohne hier ja auch nur noch bis nächste Woche. <lacht> oh, dann ist es dann schon gehöre ich nicht mehr dazu. Ja, nächste Woche oh, wow. Samstag. Also am 5.12. ziehe ich dann zu der Familie. Und dann am 7.12. kommt Norman. Hoffentlich.
0: Ja. Daran freut mich sehr. Steht das also hat er schon was gebucht? Nein. Wenn du sagst hoffentlich noch nicht.
1: Doch, also ja. doch, er hat die Flüge gebucht. Das Einzige, warum ich noch hoffentlich sage, ist, weil er halt. Also er hat halt ein Praktikum, dieses, dieses, diesen Praktikumsvertrag. Da steht aber halt kein festes Gehalt drin. Und wir sind uns unsicher, ob der Officer an der Grenze ihn dann wirklich reinlassen wird damit. Eigentlich müsste mhm. es klappen. Wir haben auch uns versucht abzusichern und sowas. Aber es war halt niemand bereit, uns eine definitive Aussage zu geben, so, ja, das wird klappen. Sondern es hieß halt immer, ja, das muss der Typ an der Grenze entscheiden. Okay. Und jetzt. Ähm, bauen wir einfach darauf, dass das schon passt.
0: <lacht> ja, das passt schon, das wird klappen. Er wird da einfach jemanden coolen sitzen haben. Bei mir war das auch easy. Ich sollte ja das und das und jenes vorzeigen. Eigentlich habe ich auch teilweise vorher also so Negativtests und sowas ne, vorzeigen müssen. Aber so als es dann hieß, ich muss dann meine Versicherung mit Corona nach, also mit dem Nachweis, dass die Corona abdecken zeigen, die wollten das alles nicht sehen. Der ja, an der Grenze, der hat mich angeguckt hat seinen Stempel gesetzt und hat keine Frage, nichts gestellt und hat mich durchgelassen. Also man muss dann wahrscheinlich einfach Glück haben. Ja, bei mir war es ja
1: auch super entspannt. Ja, siehst du. Ja,
0: Das wird schon klappen.
1: Cool. Ja, das denke ich eigentlich auch. Dann ist es ja jetzt. Ja, ich freue mich sehr. Bald. Dann können wir Weihnachten zusammen feiern. Und ja, das ist, glaube ich, dann wird es richtig schön. Weil momentan ist es halt so, ich gehe arbeiten und bin zu Hause. ja. Ja, gut, das ist ja
0: auch dem Lockdown Aber, geschuldet.
1: Ja, total, genau. Und dann, wenn wir dann wenigstens zu zweit sind, ist es halt schon mal ein bisschen, bisschen mehr Abenteuer, hoffentlich.
0: Ja. Cool. Ja. Okay, jetzt erzähl mal von der Familie. Wie sind die Jungs so? Wie ist die Family drauf? Also die sind
1: super lieb, total, also es sind wirklich, die sind total nett, super offen, haben total viel Interesse an mir und ähm, auch super großzügig. Also, ich hab, konnte jetzt schon mehrfach bei den Mitabendbrotessen essen und sowas, was ja eigentlich gar nicht so vereinbart war. Ähm, mhm. Und sie haben mich am Wochenende auch mitgenommen zu ihrem Ferien-Wochenendhaus, mitten im Nirgendwo. Da hatte ich das erste Mal seit, keine Ahnung, wie vielen Jahren kein Internet und kein Handyempfang mehr.
0: Also <lacht> ja. wirklich
1: über ja, Tage hinweg gar kein Empfang. Das war schon krass, aber es war gleichzeitig auch super beruhigend irgendwie, weil normalerweise bin ich immer so gestresst, weil ich denke mir so, ich muss noch so vielen Leuten antworten, also ich mache mir selber den Stress, dass ich noch dem und dem antworten will und dass es ja voll unhöflich ist, wenn ich zu lange brauche und keine Ahnung was und in dem Moment dachte ich mir so, tja ich
0: kann gar nicht <lacht> auch mal schön ja, ja ich glaube auch, dass das irgendwie den Stress rausnimmt ne? also diesen eigenen Druck irgendwie voll rausnimmt und man konnte sich halt wirklich voll und ganz darauf konzentrieren, irgendwie
1: bei der Familie zu sein und ähm, da irgendwie eine Verbindung herzustellen, eine Beziehung aufzubauen. Ähm, ja, und ich glaube auch, also mit den Eltern komme ich super klar, die Kinder sind halt, ja, die sind jetzt halt dran gewöhnt, seit Februar nur bei Mama und Papa zu sein. Jetzt mhm. irgendwie seit ein paar Wochen, irgendwie Anfang September oder so hat die Schule wieder angefangen. Bis dahin waren sie komplett zu Hause. Und, ähm, das dauert halt jetzt einfach eine Weile. Das merke ich auch. Und das ja. sagen, also haben die Eltern mir auch so gesagt, dass damit zu rechnen ist. Aber ich glaube, grundsätzlich läuft es eigentlich ganz gut. Also beide spielen eigentlich ganz gerne mit mir. Und ähm, ja, man, es kommen dann halt so immer mehr Sachen, an denen man merkt, okay, sie fassen Vertrauen. Du darfst dann mit auf Toilette helfen. Yay. Du, <lacht> 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 so eine Sachen. Ne? Es ja. ist dann okay, wenn du irgendwie das Essen klein schneidest und nicht Mama oder Papa äh, und solche Sachen. Und das sind ja alles immer Schritte, wo man merkt, okay, da ist mehr Vertrauen da. Und sie Genau. Okay, ja. es, dann haben wir irgendwie einen Scherz gemacht. Ja, wenn sie das und das nicht machen, dann muss Fiona wieder nach Deutschland zurück. Ähm, und dann saßen beide ganz still da und meinten, nein, nein, Fiona, bleibt, Fiona, bleibt. Und es <lacht> war, war auch super süß. War
0: voll schön. Ja, das braucht am Anfang ja. halt ein bisschen. ne Aber wenn das jetzt schon so, wenn du merkst, halt das geht ja schon Schritt für Schritt in die richtige Richtung. Das ist doch super.
1: Ja, denke ich nämlich auch. Und man also man tendiert halt irgendwie immer dazu, dass alles so schnell wie möglich sein soll. Und am liebsten will man da hinkommen. Und das ist gleich ganz toll. Aber das, so ist es halt nicht, ne? Nee, ja. Man <lacht> muss sich erstmal mal kennenlernen. Man muss da seinen Weg finden und so. Genau. Genau.
0: Ja, und die müssen halt auch, also Lernen, dass, naja, dass du halt nicht den, dass du nicht die Eltern ersetzen willst. Genau. Ne? Das ist ja auch immer noch so ein... Also so war es bei mir auf jeden Fall, als ich damals noch Au-pair war. <lacht> ähm, genau, genau, das
1: kommt noch dazu, dass es jetzt halt irgendwie momentan zumindest mehr au -pair ist als Nanny. Weil als Nanny hatte ich mir meine persönliche Rolle halt schon sehr fest in meinem Kopf klar gemacht, was das bedeutet, als Nanny da zu sein. Aber Au-pair ist ja noch ja. viel mehr verwoben in die Familienstrukturen. Und ich bin so viel da und auch so viel gleichzeitig mit den Eltern da. Ähm, also die Eltern arbeiten halt von zu Hause aus, deshalb sind wir immer gleichzeitig mhm. da, dass es halt manchmal einfach schwierig ist, da den richtigen ähm, Weg zu finden für die Situation, in der wir dann sind. Aber ähm, gleichzeitig ist es halt auch irgendwie cooler, weil man halt mehr dazu gehört.
0: Ja, als, nur als Nanny. So, Deshalb. so ein bisschen ja. Familien-Dasein dann doch. Ja, und also ich meine, du bist jetzt eine Woche da. Eine Woche und ein bisschen, ne? Mhm. Ja, das pegelt sich halt noch ein. Also da das bin ich mir auch. ganz sicher, dass man dann auch eher weiß, ähm, in welche, also ja. Wie, wie die Also wie man die Situation einzuschätzen hat dann.
1: Genau. Und dann, also dann irgendwann kriegt man ja auch einen besseren Blick dafür, was ist jetzt die Erziehungsmethode der Eltern, also was würden sie jetzt in diesem Moment erwarten, weil ich weiß natürlich genau, was ich machen würde, aber ich ja. bin mir halt manchmal unsicher, ob das das ist, was die machen würden und ich will da ja nicht irgendwie ähm, anecken oder was machen, was in deren Meinung falsch ist oder so, ne? Also ja. mal gucken, wie es noch so läuft. Ähm, morgen fahren wir vielleicht wieder zum Wochenendhaus. Das muss ich noch mit dem besprechen, ob sie das wollen oder nicht, dass ich mhm. mitkomme. Und ähm, dann mal schauen. Das wäre eigentlich ganz schön, weil hier in Toronto kann man halt echt nicht viel machen. Und da auf dem Land
0: kannst du überall, kannst sogar essen gehen, wenn du willst. Im Restaurant. <lacht> Genial. Ähm, musst du dann... Hast du da trotzdem so deine Stunden, wie du es jetzt dann in der Woche hast oder nehmen die dich dann die ganze Zeit mit und du bist quasi die ganze Zeit am Arbeiten oder wie läuft das mit den Stunden, wenn du mitfährst?
1: Ja, da bin ich eigentlich, also jetzt zumindest letztes Wochenende, war ich eigentlich dauerhaft am Arbeiten, außer zwischendurch so mal eine Stunde oder so. wenn Ich mal, ich bin dann das eine Mal spazieren gegangen und beim anderen Mal ähm, waren die Kinder dann draußen mit dem Vater und ich habe drin halt ein bisschen aufgeräumt, ein bisschen Wäsche zusammengelegt und... Äh, so eine Schnitzeljagd vorbereitet mit den Jungs, also für die Jungs. Mhm. Und das war dann halt so ein bisschen meine Auszeit. Und ich bin halt tatsächlich auch abends eigentlich immer ins Bett gegangen, sobald die Kinder ins Bett gegangen sind, weil ich so unglaublich kaputt war ähm, und einfach eine Pause brauchte. Das glaube ich. Also es war echt heftig. Aber die gehen auch spät ins Bett. Also ich finde, für einen Vierjähriger, der um
0: 9 Uhr abends ins Bett geht, ist für mich spät. Schon spät, ich nicht ja. Ja. ja, und es ja, kommt ja auch, auch noch dazu, da, also ich meine, es ist mit den Kids anstrengend, ne dann ist so die ganze Eingewöhnungsphase für dich ja auch, also es macht ja auch was mit einem, also ich merke das hier mhm. auch wieder, so dass, dass man erstmal wieder gucken muss, an was man sich jetzt gerade gewöhnen soll und man irgendwie die ganze Zeit am Arbeiten, also das Gehirn ist die ganze Zeit am Arbeiten, weil du dich auf so viele neue Situationen einschießen musst und auf die Menschen neu einschießen musst und guckst, ähm, wie soll ich mich jetzt verhalten? Wie passe ich mich jetzt an? Und dann dazu noch die Sprache. Das ist ja auch mhm. immer noch was, wo du noch mal viel, so, wo dein Gehirn einfach so viel arbeitet, ähm, dass man dann abends einfach Knülle ist.
1: Voll. Also das ist echt, auf vielen. man arbeitet auf vielen Ebenen. Und obwohl es ja, wie gesagt, gar nicht viele Stunden sind, bin ich mhm. abends immer schrankfertig.
0: Mhm. Okay. okay, aber da war ja trotzdem da war ja so dieses erste Treffen, was ja gleich am ersten Tag war, wo du auch raus durftest mhm. Oder? Ja Das war ja dann so erstmal schon mal ganz cool scheinbar
1: Ja, super, also wie gesagt, die waren super aufgeschlossen und ähm, ja, super interessiert Das fand ich echt angenehm, dass man mhm. da so nicht gleich so ins kalte Wasser geworfen wurde, sondern halt erstmal ein bisschen wie so ein Gast in der Familie war um ja. halt das
0: alles erstmal kennenzulernen und reinzukommen. Ja, das ja, schön. ja. oh wow. Mhm. Bleibt also spannend. Wie hast du schon mit der Therapie angefangen?
1: Nee, also ja, also nein.
0: <lacht>
1: ich sollte eigentlich oder ich wollte eigentlich, aber der Junge, also der Ältere von den beiden hat ja Hörgeräte, also auf beiden Seiten ziemlich starken Hörverlust und ähm, mit dem sollte ich halt so ein bisschen ja, lesen üben und generell so ein bisschen Hörtraining machen und sowas. Und ähm, der ist aber ziemlich gewieft und weiß ganz genau, wann halt jetzt Spiel ist und wann da irgendwie ein bisschen mehr hinter steckt. Und der weiß ganz genau, was er dann machen muss und sagen muss, damit es nicht stattfindet. Und ich bin halt noch nicht an diesem Punkt, an dem ich so ein Standing bei ihm habe, dass ich sagen kann, nee, du komm, wir machen das jetzt, weil... Äh, ja. Ja, da, wie gesagt, die Verbindung, also dafür ist die Beziehung halt noch nicht stark genug. Und gleichzeitig halt das Setting auch nicht so wie in der Therapie, wo man wo klar ist, das Kind kommt zu mir in die logopädische Praxis für eine Stunde lang arbeiten, ja. in Anführungsstrichen. Und dann ist vorbei, sondern ich bin gleichzeitig auch noch die restlichen vier Stunden, bevor er ins Bett geht, da. Und das ist ja. halt schwieriger, da dann irgendwie deutlich zu machen. Aber ich habe für heute jetzt
0: mal was vorbereitet. Mal gucken, was er sagt. Okay. Ja, ja, man muss dann, glaube ich, irgendwie ein Setting schaffen. weiß nicht, ob das so möglich ist. Hast du den anderen ähm, auch gleichzeitig dann irgendwie noch zu betreuen oder ist der dann irgendwie beschäftigt?
1: Ja, also ich hole erst den Älteren ab. Der hat früher Schulschluss als der Kleine. Und dann haben wir halt eigentlich ein bisschen mehr als eine Stunde Zeit, bis ich los muss. Aber der ist nach der Schule halt echt knülle. Also die erste Klasse ist für den schon echt eine ordentliche Herausforderung, halt auch weil kein Mittagsschlaf mehr gemacht wird und sowas alles und der ist mhm. dann, der braucht dann Pause, was ich auch total nachvollziehen kann. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, früher direkt nach der Schule irgendwie los und dann gleich weiterarbeiten, hätte ich auch keinen Bock drauf gehabt. Ja. So. ja, ja. Und deshalb müssen wir uns da nochmal was überlegen, ähm, weil es auf jeden Fall nicht funktionieren wird, wenn der kleinere dabei ist. Der würde das ja, auf, jeden auf jeden Fall, Fall ist Ich auch.
0: Ja. Ich hab Mir auch schon gedacht, ja, dann bist du auch nicht konzentriert und dann ist der, also der Große halt auch wahrscheinlich voll abgelenkt. Vor allen allem, wenn er gerade sowieso noch gar keinen Bock drauf hat, dann ist das ja äh, eine gute Ablenkung, da irgendwie dann immer auf den Kleinen einzugehen und irgendwas anderes zu spielen oder so. Mhm. Was haben die denn gerade so für Lieblings- aber ich bin ja, ne, mit den Jungs damals war das ja auch immer, ich war ja voll mitgefiebert bei allem, was irgendwie angesagt war. Ähm, was haben die gerade so für Lieblingsfilme oder was spielen die gerade voll gerne? in dem? Also was sie richtig, richtig feiern, ist
1: alles mit Karate, weil sie haben jetzt Karate-Kit geguckt. Mhm. Und dann sind sie ständig irgendwelche, oder Star Wars, also irgendwie was mit Kämpfen auf jeden Fall, es muss auf jeden Fall Kämpfen haben. Und was sie aus einem mir noch nicht so ganz erschließbaren Grund richtig geil finden, ist Vampirina. Kennst du Vampirina?
0: Nee. Das ist... Was mit das ist halt so
1: der, Ja, genau. es ist halt der totale Gegensatz zu diesem ganzen Kämpfen und ich bin der Gewinner, du bist gut, ich bin böse, keine Ahnung was. Vampirina ist halt so, ich glaube, die ist von das ist von Disney. Ja, ich glaube, das ist von Disney. Das ist halt so ein Vampirmädchen, das mit ihren Eltern in eine Stadt mit normalen Menschen gezogen ist und da jetzt halt irgendwie Freunde findet und die haben dann immer so irgendwelche Erlebnisse, die halt natürlich dann immer so, worauf die Kinder was lernen sollen, so Hilfsbereitschaft oder, ja. keine Ahnung, man kann auch mal Nein sagen, wenn jemand um Gefallen bittet und solche Sachen halt irgendwie. Und das ist halt mhm. total ruhig und, und, und wirklich super... Ähm, pädagogisch alles und so. Und es ist halt gar nicht in Richtung Kämpfen, wir töten irgendwen, <lacht> Gewalt. Und trotzdem finden sie das genauso geil wie diese karate kids sachen
0: <lacht> Ja, ja aber, aber das ist doch super. Das, hm? auch, das war, war immer noch eine Abwechslung <lacht> zu den ganzen anderen Kämpfen. Und äh, ja, dem ganzen Jungs Das War damals auch so, dass
1: sie das so geil fanden, Kämpfen,
0: dass es so das die ja. Hauptbeschäftigung war? Ja, wir waren immer Ninja Turtles. Ah.
1: Okay.
0: Und wir hatten ja auch die ganzen... Na, wir waren auch uh, hatten die ganzen Superheroes am Start. Aber es war schon viel mit Kämpfen. Mhm. Okay, weil wir sind halt... Also ich bin
1: ständig äh, ein Jedi, aber natürlich der Verlierer-Jedi, ist ja klar. Ich kriege auch immer <lacht> das kaputte Laserschwert. Ja. <lacht>
0: So ist das was ganz Besonderes an Preisen.
1: Irgendwann wollen sie es selber haben. Ja, also ich habe auch schon gesagt, guck mal, jetzt habe ich zwei. Weil man kann das halt so auseinanderziehen. Ne? <lacht> habe ich halt zwei kleine. Ja. Dann ist es schon so, das ist unfair. Und ich dachte mir so, es ist unfair, <lacht> dass ich immer das kaputt kriege. <lacht> <lacht>
0: okay. Ja. Oh ja. Ja, nee, aber ich fand es immer ganz cool mit den Jungs. Ich auch schon sagen, ein bisschen rumgeht. Toll, aber meine waren ja auch noch mal ein bisschen kleiner.
1: Also es macht halt auf das. jeden Fall super viel Spaß. Man muss halt immer aufpassen, dass man einen gewissen Punkt nicht überschreitet und sie dann nur noch aggressiv ja. sind. Und Weil es gab jetzt auch schon den einen oder anderen Zwischenfall, wo dann halt plötzlich man geblutet hat, ne, weil man halt mit dem Kopf gegen den Türrahmen gerannt ist. <lacht>
0: oh, wow. <lacht> naja, solange man nicht ins Krankenhaus muss. <lacht> also
1: es war auch nicht schlimm, es war dann doch Nee, es war auch alles gut, dann auch echt schnell wieder gut, aber das daran, da habe ich mir dann halt so gedacht, okay, ich muss einfach früher eingreifen, weil die beiden von alleine kriegen sie sich nicht runtergeregelt, so viel ist schon mal klar. Ja.
0: <lacht> Schön gegen die Tür haben gelaufen. Ich habe schon wieder Bilder im Kopf.
1: <lacht> die sind dann okay. ja auch so unkoordiniert, ne? So, bam und ja. plötzlich ist alles ja, ja. kaputt.
0: Also eine habe ich Ach hier ja. aber auch. Die ist auch... Ich weiß auch nicht. Die rennt eigentlich dauerhaft die ganze Zeit. Ist sie in Bewegung. Und ähm, knallt auch mit dem Kopf überall gegen. Oder ganz haarscharf immer überall vorbei. Und ich mir denke, krass. Die kennt jede Ecke hier und weiß ganz genau, wann sie stoppen soll, so ungefähr. Also nicht, dass sie das irgendwie bewusst macht, aber so sieht es immer aus. Ich dachte, wow, das war schon wieder so knapp. Naja. Ja, so, wow, ist viel passiert bei uns beiden in der Zeit.
1: Ja, wir haben viel geredet, jetzt schon. Oh, jetzt schon länger als, ja, sonst, ähm, wollen wir eben noch schnell Top und Flop machen, oder meinst du, ja. das wird zu lang?
0: Nein, wir machen noch schnell Top und Flop. Komm, jetzt haben wir unsere Rubriken hier eingeführt, jetzt machen wir auch noch <lacht> schnell Top. Okay, was war dein Top der Woche oder der, 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 der letzten Zeit?
1: Äh, mein Top war auf jeden Fall das Wochenende, Auszeit von allem und da ja. insbesondere mein Spaziergang, den ich dann gemacht habe, wo ich halt echt so das erste Mal dachte, okay krass, jetzt bin ich so in der Natur von Kanada unterwegs und hier sind rechts und links keine Häuser, keine Farmen und plötzlich ja. war da dann so mitten im Nirgendwo dieser Laden, da war dann so ein ja so ein Dorfladen irgendwie und da habe ich mir so richtig geile Cookies gekauft, die ich auf dem Rückweg gegessen
0: habe. Sehr schön guck mal. Schon Mit echt, so ganz schön. einfachen Sachen kann man <lacht> glücklich werden. Richtig schön. Okay. Was war dein, was war was dein, dein, dein... Top? Also, okay, erst mein Top. Ähm, mein Top war ähm, eigentlich, ich würde mal sagen, also die ganzen, also, ich weiß nicht, ob ich das als eins zusammennehmen kann, aber alle Menschen, die ich jetzt hier schon irgendwie getroffen habe, weil ich kam an in Südafrika und wurde sofort. Super herzlich begrüßt und überall mit hingenommen. Und ähm, dann ging es weiter hierher nach Swellendam und auch hier die Family. Die sind super, super herzlich und ähm, fragen mich auch ganz viel, sind super interessiert, ähm, wollen, dass ich unbedingt Afrikaans in drei Monaten lerne. Ich weiß auch nicht, wie ich das machen soll, aber ich bin schon, ich schreibe mir schon sehr viel mit auf und ich bin schon ähm, gut dabei. Aber ja, ich würde sagen, die Menschen, die ich jetzt. Ähm, Bisher hier schon so kennenlernen durfte. Das ist mein Top. Das ist ein schönes Top. Gut. Der freut Schöne mich. <lacht> Schöner, schönes Top. Schönes, will ich sagen. Aber es hört sich an wie ein Oberteil. Ein schönes Top, was ich anziehe. Okay, ähm, das ist dein Flop. Wir gehen mal weiter über zum Flop. Dann wird es nicht schlimmer.
1: Äh, mein Flop, ja, ich würde schon sagen, das ist der Lockdown hier in Toronto seit Montag, weil ich darf raus und Toronto macht dicht. Geil. Ähm, ja, also das ist, würde ich sagen, ist der Flop. Aber auf der anderen Seite, es ist es vielleicht auch gar nicht so ein krasser Flop, weil man somit halt irgendwie mehr Energie darauf verwendet, ähm, in der Arbeit richtig anzukommen und da
0: ja. alles irgendwie gut zu machen. Also mal gucken. Ja, und das ist ja auch, Jetzt erstmal nur für kürzere Zeit angesetzt, ne? In der Hoffnung, dass es jetzt nicht verlängert wird, dann. Ja, bis kurz vor Weihnachten. Ja, okay. Ich drücke die Daumen, dass das dabei bleibt und nicht verlängert wird. Danke. Ja, ja mal gucken. <lacht> ähm, In Deutschland mein... ist ja schon schwierig. In Deutschland, ja, ich habe das heute gelesen. Ähm, <lacht> ist ja eigentlich ist gerade ähnlich, ne? Also hier ist ganz entspannt. Restaurants Echt? haben auch haben wenig Ja. Ja, ich glaube, die haben ja nicht so viele Fälle. Also in Zwellendamm auf jeden Und Fall gut. nicht. Und ähm, Südafrika ist allgemein auch ganz okay. Also, ja. Das ist doch super. Maske.
1: Kannst du wenigstens das Ganze
0: richtig genießen. Ja. ja also, genau, Masken sonst nur, wie, wie wir es halt auch kennen, immer irgendwo drin Maske tragen, aber sonst auch draußen nicht oder so. Also ganz entspannt. Ja. Cool. Okay, dein Flop. Mein Flop. Ich habe nicht so einen richtigen, also ich habe eher so High und Low und Low war definitiv, ähm, also ich weiß nicht, ich würde es nicht als Flop bezeichnen, sondern wirklich ein Low. Das war das mit den, mit dem Jungen, mit dem, die Bilder, die ich da gesehen habe und der Tag da. Okay. Und das war halt echt äh, ja doch schon ganz schön hart, das so zu sehen. Und ja, jedes Mal, wenn ich irgendwie davon erzählen wollte, habe ich halt wieder angefangen zu weinen. Und ich dachte mir so, okay, krass, Lydia, jetzt reißt sich hier mal zusammen. Aber, ähm, ja, wenn man das irgendwie doch so an sich rankommen lässt, was die Kinder so durchmachen, dann ist das, ja, was was irgendwie in der letzten Zeit mein, mein Low war, würde ich mal so sagen. Ja. Okay,
1: ja, das kann
0: ich verstehen, dass das...
1: Dass ein sowas dann mitnimmt und halt auch nachhaltig beschäftigt irgendwie ne. Aber gut,
0: ich bin noch eine Weile hier. Ich werde noch, ähm, also ich denke mal, dass die drei Kinder, die jetzt gehen, dass da drei neue nachkommen. Mal gucken, was da für neue Stories kommen und was die Familie mir noch für Stories von früheren ähm, Begegnungen und Kindern so erzählen. Das heißt, äh, ich werde noch weiterhin berichten. Mhm. <lacht> ja. Ja. Okay, wir okay. hatten ja noch eine zweite Rubrik. <lacht> da sind wir beide ein bisschen aufge aufgeschmissen diesmal, ne? Unser Travel Hack. Hast du denn noch einen Travel Hack ja. für dich entdeckt?
1: Tatsächlich nicht so richtig. Also das Einzige, was ich noch so, also es ist kein richtiger Travel Hack, das ist ein einziger Tipp für alle Leute, die eventuell jetzt während Corona nochmal auf die Idee kommen sollten zu reisen und zwar eine längere Reise machen, nehmt euch mehrere Masken mit für die Reise. <lacht> ich hatte drei dabei und ich habe auch alle drei gebraucht. Ähm, also einmal sagen die natürlich, ich weiß nicht, ob das bei dir auch war, aber bei mir haben sie im Flugzeug die ganze Zeit durchgesagt, dass man alle vier Stunden die Maske wechseln soll. Ach. Nach Möglichkeit. Nee. Mhm. Okay. ja. Und dann habe ich, Genie, mir auch noch, äh, ich hatte das, in, der, in dem einen Flugzeug gab es so Nudeln mit Pesto. Da habe ich mir gleich erstmal schön eine Nudel mit in Pesto getunkt auf meine Maske fallen lassen, hatte dann so ein Fettfleck drauf. <lacht> Schön. Und war sehr froh darüber, dass ich Ersatz dabei hatte. Und ich habe halt tatsächlich auch wirklich viele Leute gesehen, die sich dann noch Masken gekauft haben. Also die okay. dann am Flughafen nochmal los sind und sich andere Masken gekauft haben und sowas, um die zu wechseln. Weil wenn man jetzt, also du warst das gesagt 21 Stunden unterwegs, ne? ich war irgendwie ja. 17 Stunden unterwegs. Und ähm, dass dann so eine Maske irgendwann mal durch ist, ist halt irgendwo auch klar. Muss ja. man halt nur vorher dran denken, sich was einpacken und dann ist es auch einfach gelöst.
0: Ja, also ich habe ganz, 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 ganz viele Masken dabei. So viele Masken dabei. Und ich habe mir auch extra noch zwei gekauft, die eben aus Stoff sind und mit einer Kette natürlich, weil bei mir hängt ja sowieso schon alles. Ähm, von Handy, über Kamera, über Maske, über Sonnenbrille. Äh, vielleicht ist das mein Travel-Hack. Hängt euch einfach alles um den Nacken. <lacht> <lacht>
1: irgendwann habt ihr richtig krasse Muskeln.
0: <lacht> ja, so ein Stirnacken irgendwann. Ähm, ja, ist aber schon teilweise sehr praktisch. Gut, mein Handy trage ich jetzt hier in Afrika nicht unbedingt um meinem ähm, Hals. Das ist immer in meiner Tasche. Aber sonst schon sehr praktisch. Aber es sollte eigentlich nicht mein Travel-Hack werden. Aber ich finde die eigentlich trotzdem ganz cool.
1: Vielleicht kannst du dir den anderen ja aufbewahren, weil wer weiß, nächstes Mal brauchen wir ja eventuell nochmal wieder was.
0: Ja, das ist richtig. Dann bewahre ich mir die, ich habe nämlich noch zwei parat, bewahre ich mal auf. Also Leute, hängt euch alles um den Nacken. Handykette, da kannst du schneller Fotos machen, super. Meine meine Brille rutscht meine Sonnenbrille rutscht mir nämlich immer vom Kopf oder... Ähm, ich will halt auch nicht immer so ein dickes Etui dabei haben, also auch das um die Kette und nicht um die Kette an der Kette dran um den Hals und die Maske. Die Maske war auch bombastisch.
1: Ist auch gleichzeitig dann ein
0: Schmuckstück, ne? Hast du gleich Aha. ganz viele Ketten? Ja und also wenn ihr sowieso schon die Kette für die Brille benutzt, meine Kette, die ich für die Maske bekommen habe, die kann ich auch für meine Brille nutzen. <lacht> Da habe ich extra noch diese Gummidinger ähm, dazu bekommen, dass ich die auch an die Brille machen kann. Das heißt, ich kann meine, meine Ketten sogar austauschen. Okay. Guter Tipp. Gefällt ja. Mir. ja, bitteschön. Bitteschön. Gerne, gern geschehen. Ähm, macht was draus. Okay. Dann würde ich sagen, it's a wrap. Wir, wir ja. ähm, schließen hiermit. Mit, äh, mit meinen neuen, neu erworbenen ähm, Wörtern und meiner neu erworbenen Sprache. Was die lecker, also lecker, 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 sagen sie hier sowieso zu allem, heißt also, war das gut, war das nice, war das so schön, was wir hier veranstaltet haben. Und ich kann noch was anderes sagen, ich muss dazu kurz spicken, ich habe das nämlich schön vorbildlich aufgeschrieben. Ekran Jovesien. Was heißt so viel wie?
1: Ich werde dich wiedersehen.
0: Ja, so ungefähr. Oder so? <lacht> ja. <lacht> ja. Auf dass wir uns alle, ich meine, wir sehen uns nicht, aber auf dass ihr alle wieder einschaltet und zuhört.
1: Genau. Und genau. entschuldigt, falls äh, dieses Mal das mit der ähm, mit dem Ton ein bisschen schwierig ist,
0: weil unser WLAN ist mittelgut auf
1: beiden Seiten.
0: <lacht> ja, richtig. Wir haben unser Bestes gegeben und ich hoffe, man kann uns gut hören und ähm, ja, ihr habt Spaß beim Zuhören. Dann würde ich sagen, bye bye und bis genau. zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Zu Travel Buddy, der Podcast.